0: Привет! Ты слушаешь третий выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста-сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона я, Илья Вахмистров. Здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в этом выпуске расскажу, как работать в команде с токсичными людьми. Пришло время разобраться, кто такие токсичные коллеги и почему они вносят хаос в работу команды. А также, что делать, если в твоем коллективе завелся такой человек. Токсичный коллега ⁇ проблема любого коллектива. Они манипулируют, перекладывают задачи, сплетничают, короче, отравляют рабочую атмосферу, провоцируют конфликты внутри команды и ухудшают продуктивность работы. Если токсичный человек, например, твой партнер или новый знакомый, можно просто прекратить общение. Но если токсичен твой коллега, избежать коммуникации не получится, а ведь такие люди чаще являются причиной хаоса в работе. Возникают конфликты, которые вовлекают других сотрудников и приводят к разладу в команде, а также к потере ценных специалистов, которые не захотят работать в таком коллективе. Усложняются бизнес-процессы, Токсичные коллеги не укладываются в сроки, косячат, перекладывают задачи, ленятся, а все это ухудшает уже отлаженные рабочие процессы. 6 типов токсичных коллег Мы выделили условные модели токсичных коллег, которые чаще встречаются на работе. Сплетники Любители обсудить все новости, кто с кем поссорился в общем чате, кто просрочил дедлайны из-за личных проблем и так далее. А еще сплетники любят критиковать методы управления начальства, что ставит под угрозу авторитет руководителя. Сплетни частенько приводят к конфликтам, а также ставят под угрозу уважительную рабочую обстановку. Это, в свою очередь, влияет на продуктивность работы и вовлеченность сотрудников. Шутники. Но в основном те, которые не видят границ между работой и дружеским общением. Задают личные вопросы, пошлые неуместно шутят, ставят в неловкое положение. Если не обозначить личные границы и не показать, какое поведение для тебя приемлемо, шутники будут доставлять дискомфорт. А работать в таком коллективе, согласись, не очень приятно. Манипуляторы Легко заставят работать в отпуске или в нерабочее время, но ну, потому что это срочно и без тебя мы точно не справимся. Завалят тебя своими задачами, которые, кстати, даже в твои компетенции не входят. ВЕЧНО недовольные. Все не нравится, коллеги работают не так, процессы неграмотно выстроены, руководители плохо управляют. Вот маленькая толика того, о чем они неустанно ноют вместо того, чтобы работать. ОДИНОЧКИ Работать в команде не для них. Они лучше знают, что делать. Одиночки хотят выделиться и доказать, что лучшие в коллективе. Хотя это не гонка, а командная работа. Еще я бы сюда добавил хвастливых сотрудников, которые считают себя самым важным элементом в команде и открыто это демонстрируют. Но, к сожалению, с хвостунами работать сложно, что также не помогает построить уважительную обстановку в команде. Ленивые. Такой коллега сделает все, чтобы не делать ничего. Откладывает задачи, отказывается брать ответственность за работу и перекладывает ее на других. Не хочет особо напрягаться, тем самым ухудшает рабочие процессы. Оттягивает сроки, косячит и подводит команду и клиента. Но что же делать, если твой коллега токсичный? Представь, вы с коллегой повздорили из-за недопонимания. В таком случае ты сначала все проанализируешь и поймешь, а стоит ли вообще конфликт внимания? Возможно, через пару дней все и так само наладится. Другая ситуация: коллега задает неуместные вопросы и пушит задачами после окончания рабочего дня, заставляя тебя жертвовать своим личным временем. Это значит, что коллега токсичен и с ним нужно бороться. Но как? Первое установи личные границы. Часто мы не умеем и боимся обозначать личные границы. Например, когда коллеги задают неуместные вопросы, заваливают задачами в нерабочее время и так далее, нам кажется, если мы откажем или установим границу, нас сочтут некомпетентными и мы станем менее ценными для команды. Хотя это совершенно не так. Более того, для токсичных коллег именно это является зоной для манипуляции. Забивать на нарушения границ не стоит. Лучше обозначь коллегам, какое отношение для тебя ок, а какое нет. Например, если не готов обсуждать личные темы на работе, открыто скажи это. Второе. Поддерживай уважительные отношения. Не лезь в чужие конфликты, чтобы потом не оказаться виноватым. Ну и не обсуждай никого за спиной. Тем самым не испортишь отношения с коллективом и не приведешь к конфликтам. Начни говорить «нет». Мы боимся, что нас сочтут плохими специалистами. Именно поэтому соглашаемся перерабатывать жертву личным временем, ну или берем задачки, которые не входят в наши обязанности. В итоге, ты не успеваешь делать свои задачи, ошибаешься и выгораешь. Если ты понимаешь, что тобой манипулируют и заваливают задачами, которые ты делать не готов, Учись говорить «нет». От этого ты не станешь менее ценным специалистом, а коллеги будут с уважением относиться к твоим личным границам. Следующий пункт – обсуждай. Спокойно обсуди с токсичным коллегой, что именно тебя смущает в его поведении. Будь сдержан и не проявляй эмоции, даже если очень хочется. Важно не терять самообладание и не переходить на открытый конфликт. Твоя цель – обсудить проблему и найти решение, а не испортить отношения еще больше. И еще один совет – обсуди эту проблему с отделом кадров. Если личный разговор не помог, привлечение посторонних к конфликту неизбежно. Но сразу идти к руководству не стоит. Обсуди для начала ситуацию с HR-отделом или бизнес-коучем, если таковые в компании имеются. Возможно, они помогут уладить конфликт. Ну, например, переведут вас с токсичным коллегой на разные проекты, обсудят ситуацию с токсичным коллегой и так далее. Главное, помни, ответственность за твой комфорт лежит на тебе. Если коллега нарушает твое личное пространство, не забивай на это и вовремя обозначай, какое поведение для тебя недопустимо. Это поможет в борьбе с манипуляторами и другими токсичными коллегами.